0: Ganz herzlich willkommen zum Female Power Podcast, der Podcast, der Power-Frauen auf den Gipfel ihres Potenzials bringt. Mein Name ist Tanja Kunz, ich bin Frauen-Empowerment-Coach und mentale Bergführerin und ich freue mich riesig, dass du heute eingeschaltet hast zu dieser neuen Folge und ich wünsche dir somit ganz viel Spaß und Vergnügen damit. Hallo und einen schönen guten Morgen zu diesem neuen Live mit Katrin Moser. Mein Name ist Tanja Kunz, ich bin Frauen-Empowerment-Coach und mentale Bergführerin und begleite ambitionierte Powerfrauen, die trotz Fleiß und Kompetenzen im Beruf übersehen werden, zum Gipfel ihres Potenzials. Und heute habe ich Katrin Moser zu Gast in diesem live
1: Liebe Katrin, möchtest du dich gleich selbst vorstellen? Ja, hallo, liebe Tanja. Vielen Dank für die Einladung erstmal. Also ich bin Karrierecoach oder ich nenne mich Karriereexpertin eigentlich. Ich hatte über 15 Jahre, war ich in der Schweiz in verschiedenen HR-Positionen, eigentlich fast 20 Jahre, wenn ich es genau rechne, in verschiedenen Branchen, also von Pharma, Dienstleistung, Marketing am Schluss im Unispital, also hatte wirklich ganz verschiedene Einblicke und habe dann irgendwann gemerkt, dass die Bewerber ja immer so dieselben Fehler machen, sei es jetzt beim Abschicken der Bewerbungsunterlagen wie auch im Interview. Und da habe ich meine Leidenschaft daraus entwickelt sozusagen, dass ich eigentlich den Menschen helfe über diese Hürden drüber, weil ich habe Leute eingestellt und glaube, ich weiß schon, worauf so das gegenüber achtet. Ja, und so habe ich dann mein Herzensbusiness als Karrierexperte gefunden. Sehr spannend.
0: Und ich freue mich wirklich sehr, dass du da bist. Katrin und ich, wir ja, unterhalten uns eigentlich schon seit einer Weile regelmäßig. Und darum freut es mich sehr, dass du heute hier bist und uns einen Einblick gibst in... Deine Aktivitäten, in deinen Alltag und auch ja wirklich Tipps mit auf den Weg gibst für alle, die hier zuschauen. Mhm. Du, hast, du, hast ja, vorhin du hast vorhin angesprochen, ähm, du hast gesehen die Fehler, die Bewerber regelmäßig machen. Was sind denn das für Fehler, die du da vielfach
1: gesehen hast? Mhm. Ja, ich denke, es ist ja so, dass der erste Eye-Catcher oder das Erste, was man sieht, ist ja der Lebenslauf. Und meistens muss ich sagen, dass dann der Recruiter, wenn der da 100 Dossiers oder 50 Dossiers hat, der öffnet eigentlich auch zuerst den Lebenslauf. Also, und dann sage ich immer, das ist einfach der erste Eindruck. Und wenn der schön daherkommt und vor allem inhaltlich ganz wichtig, dass man so den Mehrwert sieht, den eine Person hat. Also warum sollte ich diese Person einstellen, und nicht jemand anderes, das nenne ich immer den Mehrwert. Also wenn das gerade so klar raussticht, dann hat man schon einen riesen Vorteil und es halt keine langweilige schwarz-weiße ähm, sage ich mal, Dokument, sondern ein bisschen schön gestaltet, ein bisschen peppig, dann freut man sich auch tatsächlich als Recruiter und denkt, wow, da hat sich jemand was dabei gedacht, dann hat man schon Chancen, dass das mal auf den Stapel kommt, den man sich genauer anguckt. Ne? Vielleicht noch zum Sagen und im Interview fällt mir jetzt gerade ein, da habe ich ja, also ich habe auch nicht mehr der Schweiz rekrutiert, auch in Deutschland, in den USA, in Hongkong. Und dann hat man auch lustigerweise gemerkt, dass egal welche Kultur die Leute haben, auch im Interview oft so, dass die unsicher sind, dass die so sich überlegen, was könnte jetzt die richtige Antwort sein, also dass das nicht authentisch dann ist, sondern so wie auswendig gelernt also auch da ähm, habe ich immer wieder so parallelen gesehen egal von welchem nation ein kandidatin oder kandidat kommt zwei fragen
0: hast du also nochmals kurz zurück zum sie wie zum lebenslauf empfiehlst du das selbst zu machen also sich da auch grafische fähigkeiten anzueignen oder sagst du ah, man gibt das weg also es ist ja so eigentlich ist das ja sein eigenes Dokument, soll ja repräsentieren, was mhm. ich habe, wo ich stehe. Und dann sagst du aber trotzdem, ja, es soll auch grafisch daherkommen, was dann aber wahrscheinlich nicht mehr meine Kernkompetenz ist, außer ich bin ein Grafiker.
1: Also wie geht man das dann ja. am besten an? Also es gibt ja heutzutage Vorlagen, die man kaufen kann im Internet, also die die dann schon vorgegeben sind und ich sag mal, wenn man das Flair hat und so IT-affin ist, kann man das natürlich selber ähm, gestalten und was ich aber immer wieder merke, das Gestalten ist gar nicht so das Problem, weil man, man kriegt ja, kauft eine Vorlage oder bekommt die vielleicht von irgendeinem Freund, aber der Inhalt, also dass eben dieser Mehrwert rauskommt und vor allem wohin will ich also ich sehe dann halt oft so wie keinen roten Faden oder denke so, hm, ja, hatte jetzt fünf Stellen, ein bisschen verschiedene, aber was will denn die Person? Und da ist es, glaube ich, gut, also wenn man auch merkt, man hat keine Interviews, weil vielleicht der Recruiter genau das nicht versteht, wenn man sich dann Hilfe holt. Ich meine, wenn man natürlich die Bewerbung zehnmal abschickt und hat fünf Einladungen, dann braucht man nichts zu machen, dann ist alles gut. Aber ich habe eben oft auch Kunden, die sagen, ich bin... Wir mich jetzt schon ein Dreivierteljahr und es passiert nichts. Und also es gab sehr oft, dass dann mit dem neuen Lebenslauf zack, drei Einladungen. Also, ich war da selber am Anteil erstaunt, wie ähm, diese Resonanz war.
0: Also, so das Wichtigste, was
1: ich jetzt drauf nehme, ist
0: der Lebenslauf, das ist der erste Eindruck der soll einen inhaltlichen Mehrwert bieten, der soll auch einen roten Faden haben und trotzdem soll er auch authentisch die Person repräsentieren, die das dann abschickt.
1: Ja und zu so Lust wecken beim Gegenüber, dass man mit der Person vielleicht mal sprechen will und denkt, oh, die könnte was haben, was für uns noch interessant ist. Also Neugierde wecken auch. Ja.
0: Ich war mir selbst schon in der Position, als ich selbst meine Lebensläufe verschickt habe. Und ich dachte immer so, ich kann doch mein Leben oder alles, was ich auch kann, nicht auf zwei auf Seiten bringen.
1: Also wie machst du das? Also, was hast du da? Also was wichtig ist, ich sehe ja ganz oft, ich habe ja auch viele Kunden, die schon so über 50 sind, die dann sagen, ich habe mich 25 Jahre nicht beworben, ich weiß gar nicht, wie das geht. Und die kommen ganz oft mit so fünfseitigen, sechsseitigen, ich sage dem immer prügeln. Also dann sage ich ja, wer will das lesen? Es muss wirklich auf zwei Seiten maximum. Und dann sagt jeder, das geht nicht, ich habe so viel gemacht, und wie soll das gehen? Aber es geht immer. Also ich habe es immer geschafft. Und ähm, in diesen Vorlagen hast du auch so zweispaltige lesen. Lebensläufe. Das ist praktisch fast wie zwei Seiten auf einer. Da bekommst du auch viel mehr unter und kannst dann noch Erfolge aufzeigen oder deine Expertise. Das passt eigentlich immer gut.
0: Wie hat sich denn so dieser ganze Bewerbungsprozess auch verändert in den letzten Jahren oder vielleicht jetzt auch durch Corona? Kannst du das sagen? Mhm.
1: Also sicher, mit der Pandemie war ja so, dass es fast keine Interviews gab, also wenn dann nur telefonisch und mit Zoom und mit Teams und so. Ne? Und ich hatte auch wirklich Kunden und auch als ich noch rekrutiert habe, hatte ich Mitarbeiter eingestellt, die nie vor Ort waren. Also das war eigentlich auch ganz verrückt. Die haben nie gesehen, wo die am Schluss hinkommen. Es war alles nur elektronisch und teilweise war sogar der erste Arbeitstag elektronisch, also die ersten Wochen. die eigentlich gar nicht, wo sie sind, ja. Das ist jetzt echt verrückt eigentlich. Und was ich so allgemein merke, wie sich das in den letzten Jahren verändert hat, also es wird, ist ja auch wirklich mit einer Studie bewiesen, mit mehreren Studien, dass fast zwei Drittel den Job finden über Netzwerk und nicht mehr über das Inserat. Und man denkt ja, wenn man so anfängt, ja, ich, ich schaue mir dann die Inserate an und schicke die Bewerbung ab. Und da ist man immer dann einer von vielen, also teilweise, also bei Marketing sind es ja über 100 Bewerbungen, die da kommen für eine Stelle. Und wenn man natürlich jetzt jemanden direkt anspricht und dann sagt der Chef vielleicht, oh ja, es hat jemand gekündigt oder eine Mitarbeiterin ist schwanger oder was auch immer, kommen, ähm, lassen Sie uns doch mal telefonieren. Also ich hatte so viele Kunden, wo das auf diese Weise gematcht hat. Ich würde sogar sagen, bei meinen Kunden bestimmt 80 Prozent wenn du
0: sagst Netzwerken, sprechen wir da wahrscheinlich vor allem über LinkedIn?
1: Ja, also es gibt Branchen, wo auch Xing noch relevant ist, aber wenige. Und eigentlich, ich sage mal, 90 Prozent der Branchen ist wirklich LinkedIn. Also da hat ja eine Riesenentwicklung auch stattgefunden, dass, glaube ich, nicht jeder gemerkt hat, man kann sich gegenseitig Reichweite geben. Man kann sich super als Experte darstellen. Und ich meine, wenn man das überlegt, früher hat man die Zeit, Zeitung Ich weiß nicht, ob du das überhaupt noch kennst oder ob du da zu jung bist. Hat man ja in der Zeitung nach Jobinseraten gesucht. Das gibt es ja alles das praktisch gar ahnung
0: Meine Lehrstelle habe ich noch über die Zeitung gekriegt. Ja. <lacht> genau. Und dann, du hast es schon angesprochen, du hast gesagt, die Interviews, oder die waren dann zum Teil auch so verkrampft, nicht äh, locker, äh, es mhm. klang wie ausgelernt. Was hast du denn da für, für Tipps? Also einfache Sachen, die, auf die man sich achten kann, die man mitnehmen kann oder man sich auch vorbereiten
1: kann. Ja, also ich muss sagen, wenn ich jetzt Recruiter war, ich habe immer gesagt, wir haben jetzt eine Stunde Zeit, um uns gegenseitig kennenzulernen. Ich finde, das ist schon mal eine ganz andere Ebene. Wir, wir interviewen Sie jetzt mit strengen Fragen. Also es kommt natürlich auch auf die Firma und die Kultur und den Recruiter an, wo man landet. Ob die jetzt da so, es gibt ja dann diese Dreiecksfragen, wo man sagt, ähm, ja zum Beispiel, was sind Ihre Stärken? Wo haben Sie das bewiesen? Und also wo hat wirklich so nachgeprobiert, aber es gibt auch viele, die einfach eher ein, ein fließendes Gespräch haben und ich glaube, es ist immer gut, wenn man ein, ein professionelles Interview macht, also das biete ich auch an und ich habe wirklich, also die Erfolgsquote ist mindestens bei 90 Prozent, ähm, dass die Leute weiterkommen. kommen, aber das macht schon einen Unterschied, ob man das mal durchgeht mit jemandem und dann sich im Kopf auch so bereitlegt, ähm, ja, was sage ich denn jetzt, wenn der fragt nach dem was sage ich, wenn der nach dem Erfolg fragt. Also wenn man es einmal durchgespielt hat, ist es halt schneller abrufbar. Und ansonsten würde ich, glaube ich, gar nicht mehr Bewerbungsbücher lesen oder so also Interviewtipps, sondern ich würde eher mir mein Leben anschauen und würde dann sagen, welche Situationen habe ich gut gemeistert, wo ist was nicht gut gelaufen? Was habe ich daraus gelernt? Also ich würde mir immer so Situationen eigentlich zurechtlegen. Und wie ich das lernen kann, was das Fazit ist. Oder, ähm, weil oft wird auch gefragt, hatten Sie schon mal einen Misserfolg und was haben Sie daraus gelernt oder, oder so? Und sehr viele sagen dann so, oh, oh, also wissen gar nicht, ähm, was sie antworten sollen. Und wenn man sich das einmal vielleicht aufgeschrieben hat, kann man es viel leichter dann auch, auch abholen. Du hast ja vorhin auch
0: schon gesagt, du, du begleitest Kunden, die kommen dann zu dir und sagen, sie sind seit... Drei Vierteljahr nicht eingeladen worden an einem Gespräch. Und ich meine, ich war ja selbst auch schon in dieser Position, als ich auf Stellensuche war. Wenn mhm. man diese Absagen dann bekommt, ich meine, das, das baut dann nicht direkt auf. Das ist dann eher so ja. Ja, das kratzt am Selbstbewusstsein, irgendwo auch am Selbstwert. Man denkt, ah, oh, ich kann doch, ich kann das eigentlich? Wieso kommt jetzt diese Absage? Es ist ja auch immer so diese Gradwanderung von, ich bin das Opfer, sage ich jetzt mal, wieso klappt es denn bei mir nicht? Und trotzdem dann wieder diese Selbstverantwortung übernehmen und daraus lernen, um weiterzukommen. Wie schätzt du so da die, die Situation ein? Also merkst du da... Mhm. Ein Unterschied von deinen Kunden in dem Moment, wo sie sagen, okay, ja, ich versuche jetzt das und ich versuche das, also wo sie dann wieder mehr in der Selbstverantwortung sind, versus okay, mhm. ich, ich will niemand, ich, ich werde nicht ausgewählt, ich kriege keine Chance. Also kannst du da dazu vielleicht noch
1: etwas sagen? Ja, das ist auch bezeichnend, also wie du sagst, ich habe das selber erlebt als junge Frau, als ich so wo ich meinen ersten Karrieresprung angestrebt habe, hat mir keiner geholfen. Ich hatte keinen Mentor. Da gab es auch keine so Programme oder Coachings. Oder ich habe sie nicht gefunden zumindest. Und ich weiß noch, ich habe, glaube ich, wirklich mindestens 80 Bewerbungen abgeschickt und keiner hat mich eingeladen. Ich war nur noch so klein. Also mein Selbstgefühl war ganz, ganz unten. Und irgendwann habe ich gemerkt, das hat mit mir zu tun. Also mein Mindset, meine Haltung und dann musste ich erstmal arbeiten, um mich so wieder aufzurichten und ein bisschen größer zu machen und zu sagen, doch, ich kann das. Und tatsächlich, als ich dann so meine Haltung geändert habe, kam die erste Einladung und es war direkt ein Match und ich habe mit 28 meine erste Managementstelle bekommen. Aber ich merke immer, das hat ganz viel mit Energie zu tun. Und wenn man das schon abschickt und dann denkt, das wird eh eine Absage, das ist ganz oft, also man muss das durchbrechen. Und ich glaube, dass das premium Watching zum Beispiel mit mir jetzt ist oft so ein, ein Break, dass man sagt, okay, es hat jetzt nicht geklappt, aber wir fangen jetzt von vorne an mit neuer Energie. Ich glaube, es ist auch wirklich so energetisch, dass man sagt, ähm, ja, man tut sich dann gegenseitig motivieren und ich, ich treibe die Leute ein bisschen an und mache den Mut. Und dann klappt es. Ich hatte wirklich keinen, der nichts gefunden hat. Ich, hab, ich nenne mein Programm ja in zwölf Wochen zur Traumstelle Natürlich in der Pandemie hatten wir auch Fälle, wo es jetzt länger gedauert hat, aber der Schnitt war jetzt trotzdem immer noch 13,5 Wochen, was ich jetzt in der Pandemie eigentlich groß finde. Gell? Gibt es denn
0: einen richtigen oder einen falschen Zeitpunkt für eine Bewerbung?
1: Was würdest du da sagen? Also, ich glaube, auch das hängt so mit dem Innerlichen zusammen. Ich merke manchmal, wie so Kunden mich so antasten, mal fragen, wie werde es denn? Und, aber dann merke ich richtig, die sind noch nicht so weit. Und dann auf einmal kommt es, melden die sich, so jetzt möchte ich anfangen. Also, ich glaube auch da, es ist ein innerlicher Prozess, dass man sagt: Ja, ich habe jetzt so genug von meiner alten Stelle oder ich möchte jetzt. Es ist ja mit allem im Coaching so, wenn du ein Ziel hast und es wirklich willst wirst du das sprechen, wie wenn du selber nicht so weißt. Und, und auch mit der Jobwahl wissen ja viele, was sie nicht wollen, aber sie wissen nicht unbedingt, was sie wollen. Und das hier natürlich auch, dass man dann so ins Tun kommt. Und ich glaube, von äußeren Faktoren, also gerade bei der Pandemie, ich meine, in gewissen Branchen würde ich jetzt schon sagen, vielleicht, wenn es noch geht, ein bisschen aussitzen, wenn es eine Branche ist, wo es wirklich ein, ein Glückstreffer ist, dass man überhaupt einen findet, würde ich schon abwägen, macht es jetzt echt Sinn mit dem also zu wechseln. Aber man merkt ja auch gleich, wenn man anfängt sich zu bewerben und es stößt auf Resonanz, ist man sicher auf dem richtigen Weg. Und ähm, ich, ich würde eigentlich von dem her sagen, wenn man selber bereit ist, gibt es keinen falschen Zeitpunkt.
0: Und wie, wie ist denn so der Unterschied, bewerbe ich mich blind, also auf eine Stelle, die nicht ausgeschrieben ist? Versus ich bewerbe mich auf eine Stelle, die ausgeschrieben ist. Also gibt es da bei der Blindbewerbung auch falsche Zeitpunkte oder etwas, das
1: man speziell beachten sollte? Also ich denke, es gibt vor allem falsche Ansprechpartner, weil oft ist ja Spontanbewerbung gibt es dann bei einer Firma auf der Homepage Info-Ads oder Bewerbungen-Ads. Also das verschwindet meistens in einem großen Loch. Das kann man mehrheitlich vergessen. Ich würde dann immer sagen, also wenn du eine Firma im Blick hast, baue dir erst bei LinkedIn das Netzwerk auf, vernetze dich mit Ansprechpartnern und schreibe dann die an. Also da hatte ich so großartige Erfolge gesehen und auch zum Beispiel, ich erinnere mich an einen Fall, da hat eine Frau hat einen Berufskollegen angeschrieben und hat gesagt, hey, ich sehe, du bist jetzt in der Firma XY, was muss ich denn machen, dass ich deine Kollegin werden kann? Und dann hat er sich, der Mann hat sich die Hacken abgerannt. Also der kannte die gar nicht. Der ist zur Personalabteilung. Der hat ein gutes Wort für die eingelegt. Die arbeitet da. Und da hat sie auch gesagt, also ohne diesen jungen Mann hätte ich das nie geschafft. Ja, und, und wir wissen eigentlich gar nicht, was seine Motivation war. Aber ich glaube, es ist Natur des Menschen, dass man auch hilfsbereit ist. Also wenn dich jetzt jemand anschreibt und fragt, was muss ich tun, um ein Female Power Coach zu werden? Ich bin jetzt ein paar Sätze zurückschreiben. Einfach, weil man ist ja eigentlich hilfsbereit von Natur aus. Oder wie siehst du das?
0: Ja, spannend. Ja, ich habe das auch so. Ich kriege ja auch wirklich äh, sehr oft eigentlich solche Nachrichten, solche Fragen, wo mich Leute auch fragen, ja, wie hast du das denn gemacht? Welche Schritte bist du gegangen? Wo hast du deine Ausbildung gemacht? Oder wo, auf, wo kann ich meine Homepage stellen? Alles Mögliche an Fragen. Und jetzt, wo du sagst, ja, ich muss auch sagen, also ich, ich mache daraus kein Geheimnis. Ich gebe eigentlich immer auch in dem, was mir möglich ist, meine Antwort drauf, wo ich mich in letzter Zeit einschränken musste, war in Gesprächen, weil ich einfach auch ganz viele Anfragen hatte, ja, von Personen, die einfach ein Gespräch mit mir wollten, um zu hören, wie ich das mache, wie ich das gemacht habe. Ähm, da musste ich so wie für mich meine Prioritäten setzen. Meine Prioritäten sind meine Kunden oder Kundinnen. Ähm, ich helfe sehr gerne weiter, aber ja, die Zeit ist halt einfach auch meine wichtigste Ressource, darum musste ich da in letzter Zeit etwas zurückschrauben. Aber es stimmt schon, was du sagst. Also, so.
1: aber, ich, ich, ja, aber ich sehe ja, schon, dass ich eigentlich man fühlt genau sich gut. schon auch ein bisschen, man, man fühlt sich ja auch ein bisschen geschmeichelt, also auch, auch als Chef, ich sage mal, probiert eher den Chef anzuschreiben. Also sagen wir, als Beispiel, es ist jetzt eine Marketingmitarbeiterin, schreibt doch lieber den Head of Marketing. Marketing an als das HR, weil HR ist ja eher tendenziell ein bisschen gestresst und kriegt so viele Anfragen, aber wenn du halt als Marketingleiter ein Mail bekommst, ich möchte für dich arbeiten, das ist doch großartig, also ich glaube, die meisten fühlen sich sogar ein bisschen geschmeichelt, ja. Merkst du den, also Katrin, du begleitest ja
0: Männer und Frauen, ich bin eher fokussiert auf Frauen, Merkst du in deiner Position, dass sich Frauen tendenziell weniger zutrauen als Männer?
1: Auf jeden Fall. Also ich finde, das ist auch ein Grund, dass ich dann immer sage, ich möchte was tun für Frauen. Weil es, es, es fällt mir jedes Mal auf, die Frauen stapeln sehr tief. Also die ja, geben nicht an oder sagen alles, ich bin die Beste, sondern ähm, sie sind eher zurückhaltend. Und dann sagt man, Mensch, wenn ich ihren Lebenslauf anschaue, das ist doch groß. Sie haben das und das. Und dann sagen die halt, meinen sie? Also, sie sind oft sehr eingeschüchtert oder haben wenig Selbstwertgefühl, was sich dann auch bei der Lohnverhandlung niederschlägt. Also, weil die haben oft dann so, ja, ich bin ja froh, wenn ich eingeladen werde und wenn die mich dann auch noch nehmen, dann komme ich ja schon So, das ist ein bisschen in, ich weiß auch nicht, in den Genen oder während die Männer natürlich ähm, sich da mehr trauen. Also, auch mehr zu lernen. Und dann sage ich immer den Frauen, also eigentlich als Rekrute habe ich meistens die teureren Bewerber genommen, nicht die günstigen. Also nach dem Motto, der Preis macht es nicht aus. ja Also im Gegenteil, wenn du dich zu günstig verkaufst, hat man vielleicht ein komisches Gefühl sogar. Also nicht wirklich angehalten, die immer ein bisschen anzutreiben, nicht zu schüchtern zu sein und auch zu verlangen, was ihnen zusteht schlussendlich. Wie weiß man denn,
0: was einem zusteht?
1: Ja, gute Frage. Also ja zum Beispiel bei Plattformen wie Glassdoor kann man ja manchmal Löhne sehen. Dann gibt es auch immer so Branchenverbände, wo man teilweise sieht. Ich glaube, bei Jobs.ch kann man den Lohn für seine vergleichbare Position erfragen. Dann natürlich mit Kollegen sprechen. Und ich meine, das war ja der Klassiker. Egal in welchem Unternehmen, in dem ich war, wenn die Kollegen miteinander sprechen, verdienen die Frauen immer noch meistens weniger. Und es ist eigentlich schon dieses schlechte Verkaufen zu beginnen, Weil wenn man mal schlecht eingestiegen ist, ist es schwieriger, dann ähm, diese Gehaltsspünge zu machen.
0: Das sehe ich schon auch. Oder das hat auch da wieder damit zu tun. Wie viel traue ich mir selbst zu? Wie viel bin ich mir selbst auch wert? Ja. Ähm, ja. Und vielleicht macht ich auch so. Ich glaube, so dieses Pokern, das ist schon eher auch so ein, ein Männerding, obwohl mhm. meine Sicht ist: Runterholen Sie dich immer mit deinen Lohnvorstellungen, aber rauf. Also wenn dich jemand ja. setzt dann weißt du, dass du definitiv zu tief
1: eingestiegen bist. Ja, ich merke oft auch, muss ich sagen, ich bin ja auch noch systemischer Coach, also neben dem Master in Human Resources habe ich Systemcoaching an mich weitergebildet und dann merke ich ganz oft, da sitzen so Glaubenssätze bei den Kunden, also bei Frauen kommt es oft auch, auch ein bisschen so auf halt glaube ich, vielleicht war ja die Mutter auch Hausfrau oder also ja, da, da merkt man, da geht es meistens so auf die Wurzeln, was hat zu Hause erlebt. Ich sehe da auch einen Unterschied tatsächlich zwischen Frauen, die jetzt eine Mama hatten, die Kader- oder Managerin war. Die sind meistens tatsächlich selbstbewusster als jetzt manche, wo die Mama zu Hause war oder irgendwie keinen so hochqualifizierten Job hatte. Das ist mir aufgefallen. Siehst du das auch bei Männern? Lustig, bei Männern ist es eher so, wenn jetzt mal aus so einer typischen Arbeiterfamilie kommt, dass er dann sagt, gerade erst recht, also denen zeige ich es, die nehmen das dann so als Ansporn, es ist jetzt aber eine Mutmaßung von mir und bei den Frauen sehe ich, die eifern dann vielleicht eher der eigenen Mutter nach, also ich merke eben oft, wenn wir dann über so Glaubenssätze sprechen und die auflösen, dann ist so die Blockade gefallen, also und auch, also ich versuche immer, das Selbstvertrauen auch jungen Kunden stärken. Ich habe jetzt gerade, fällt mir so ein Beispiel an, ein, da war eine junge Dame, die hatte ein MBA, die hat in englischsprachigen Firmen geleitet für Top-Player, also wenn man das liest, das war das Who-is-Who Who der Unternehmen und die sagte zu mir, ja meinen Sie, die würden mit diese eine Firma und dann sage ich ja, also die, die werden Sie mit Handguss nehmen, die werden den roten Teppich für Sie ausrollen. Ich habe selten so einen wollen Sie wie Und sie war völlig schüchtern und dachte: Nein, bestimmt wollen die mich nicht. Also sie wollte Beraterin werden. Und ähm, ich habe sie verknüpft. Ich habe auch ein großes Netzwerk mit Ernest und Young und habe dann gesagt: Schau mal zu jemandem, den ich dort kenne. Könntest du vielleicht mit ihr mal sprechen, einfach damit sie auch sieht, ähm, da wäre Interesse. Und so wie ein Probeinterview oder würdest du so wie ein Mentor mal mit ihr sprechen? Dann habe ich mehrere und dachte schon, was ist denn los? Und dann ruft sie mir an und sagt, ich fange übrigens an bei Ernest Young am Montag. <lacht> und ich so, was, wir hatten ja gar kein Interview, ja Und sie sagt das, das ging so schnell. Und dann hat der am Telefon schon gesagt, wir wollen sie eigentlich total. Und das, das war so, zack, hatte sie den Vertrag. Und dann habe ich gesagt, ja, eben, das ist oft wirklich, dass man sich selber im schlechteren Licht sieht, wie man eigentlich von anderen gesehen wird. Spannend. Wir haben noch eine
0: Frage erhalten von Peter Rolf Beck. Er fragt, was ist Ihre SIVI-Vorliebe, klassisch oder topmodern? Das habe ich akustisch
1: jetzt nicht verstanden mit dem SIVI. Was
0: Was ist Ihre
1: SIVI-Vorliebe, klassisch oder topmodern? Ah, also da muss ich auch sagen, ich würde immer schauen, also für welche Funktionen wo möchte man arbeiten, als was und bei welcher Branche? Ich habe auch schon so Unterlagen zum Beispiel, die, die immer für eine Branche schicken, haben andere Vorlagen wie für eine andere Branche. Es muss schon so ein bisschen, wenn man bei einer Bank ist, ist das jetzt total was anderes, wie wenn man Grafiker ist. Da merke ich eben, dass ja viele so die Lebensläufe machen, die haben dann einfach so drei Standards und jetzt nimm mal eins aber ich glaube, schon auch so ein bisschen rüberbringen, ähm, ja, was ist meine Branche, wofür stehe ich? Ja, ja Und was du, Tanja, vorher gesagt hast, ähm, zum Anfügen, also man soll sich ja selber auch wohlfühlen damit. Also wenn man jetzt gewisse Farbpräferenzen hat, oder auch bei der Kleidung oder so, ich frage dann immer, was sind denn so Farben, was sie gerne tragen? Ähm, ja, dass der CV halt das widerspiegelt, dass man auch sich richtig wohl und den zeige ich auch gerne. Wenn jetzt jemand mehr modern ist, gut. Wenn jemand mehr klassisch ist, kann man das ja auch noch mit einfließen. lassen.
0: Vielleicht noch kurz etwas zu unserer Verbindung. Kathrin ist in Ägypten, darum ist das, stockt es manchmal vielleicht ein bisschen. <lacht> Möchtest du dazu noch etwas sagen, Kathrin?
1: Ja, ich habe gerade gemerkt, dass ich das total vergessen habe. Wir haben noch darüber gesprochen, soll ich denn erzählen, wo ich lebe? Also ich lebe seit wusste in Ägypten, in Hurghada. Und ähm, wenn mir jemand vor drei Jahren gesagt hätte, du wirst ähm, Karriereexpertin sein am Roten Meer, hätte ich gesagt, hier, hätte ich dir den Vogel gezeigt. Aber ich glaube, wenn man den Wunsch so hat, aus dem Hamsterrad auszubrechen, und ich bin auch eine Mama bei ganz süßen Töchtern und habe dann irgendwie so gemerkt, diese Form, immer von acht bis abends zu arbeiten und so, ja, angestellt zu sein, hat jetzt zu mir nicht mehr gepasst. Und wenn man diesen Wunsch hat, sollte man dem auch nachgehen, weil ich glaube, ich bin das lebendige Beispiel, dass so vieles möglich ist. Und noch nie hat ein Kunde gesagt: Oh, das möchte ich aber nicht, weil Sie sind nicht vor Ort. Weil ich sage mal, ich habe ja auch Kunden in Hamburg und Berlin und jetzt sogar einen in Kolumbien. Da wäre ja ein Eins zu Eins sowieso nicht möglich.
0: Es war also so. Klammer auf, Katrin und ich haben ja ziemlich zu Beginn meiner Selbstständigkeit angefangen, miteinander zu sprechen, uns auszutauschen und irgendwann hat sie im Gespräch so nebenbei erwähnt, ah ja, du, ich packe jetzt meine Familie mit ein, wir vermieten mal unser Haus, ich gehe jetzt mal für ein Jahr lang nach Ägypten. So ganz nebenbei hat sie das erwähnt und ich dachte so, wow, crazy. Sie, ja, die hm. Frau, die macht Nägel mit Köpfen und ich glaube, also für mich war es damals auch schon so wirklich ein cooles Beispiel, um, um zu sehen, ja, wenn man Träume hat, wenn man einen Wunsch hat, wenn man weiß, was man will, dann findet man auch einen Weg
1: ans Ziel. Das stimmt. Ich glaube auch, das ist energetisch. Ich spreche jetzt hier schon so immer ein bisschen esoterisch von Energie, aber das stimmt wirklich, wenn man ein Ziel hat, ich sage man wirft die aus und dann dann geht man auf das Ziel zu und ich sage auch immer, wenn mich jemand fragt, was ist das größte Jobgeheimnis, also dann sage ich, alles, was dich deinem Traumjob näher bringt, sollst du machen, wenn es nur ein so kleiner Schritt ist und was dich einen Schritt weiter wegbringt, sollst du nicht machen und du sollst dir eigentlich immer überlegen im Alltag, bringt mich das näher oder weiter und wirklich, dann wirst du auch automatisch auf diese dieser Schiene, in diese Richtung gehen. Also sei das jetzt, ich lerne jemand kennen aus der Branche, macht jetzt das Sinn, mich mit dem zum Mittagessen zu treffen. Also so Kleinigkeiten. Aber jeder Schritt in diese Richtung wird dich dahin bringen. Ja, spannend. Ja, Oder was hättest gehen. du, Tanja, was hättest du gedacht? Hättest du dir selber geglaubt, wenn jemand sagt, vor fünf Jahren, Tanja, in fünf Jahren wirst du erfolgreiche äh, unternehmen sein? Hättest du es geglaubt? <lacht> Niemals. Das war wirklich äh, so fern von
0: meiner, meiner Vorstellung. Und ich glaube, ich wurde schon auch so ein bisschen zu meinem Glück gezwungen, wenn ich das jetzt mal so sagen soll. Oder ich, ich war eigentlich, meine Ausgangslage war, ich war auf Jobsuche ähm, und habe aber dabei, wie gemerkt, dass da noch ein ganz anderes Feuer in mir brennt. Und auch durch das, dass ich dann eigentlich Absagen bekommen habe, musste ich mich auch immer mehr mit, mit dem auseinandersetzen, was ich denn wirklich will, wo ich wirklich hin
1: will. Und mhm. so ist eigentlich mein Leben entstanden. Mhm. Ja, ich merke auch, ganz viele Menschen, egal ob Männer oder Frauen, haben keine Strategie. Ich glaube, das ist so das Hauptding. Also die wissen schon, was sie nicht wollen, aber nicht, was sie wollen. Und auch da würde ich mich richtig mal mit mir selber auseinandersetzen. Weil die Top Manager, die gehen auch meistens eine Woche im Jahr in ein Kloster oder ganz in die Abgeschiedenheit. Ich kenne viele wirklich so Geschäftsleiter, die tun und sich dann die Strategie fürs nächste Jahr überlegen. Und ähm, ja, dann, ich merke immer wieder, wenn man keine Strategie hat, dann kann man die nicht, man kann die keinem erzählen, dann wird es nicht vorwärts gehen. Und ich verwende immer die ersten Coachingsitzungen von dem Premium-Coaching wirklich als Strategie, bis jemand sagt: Doch, da will ich hin. Ich kann das jetzt auch kommunizieren. Ich glaube,
0: das, was du sagst, ist so ein wichtiger Punkt. Das ist auch etwas, was, also, es ist zum Beispiel in meinem Zwölf-Wochen-Programm bei mir in der Woche 1 das, das Hauptthema, oder mal sich anzufangen, die Frage auch regelmäßig zu stellen: Was will ich wirklich? Ich glaube, wir, wir leben unser Leben so oft nach in diesem Hamsterrad, was du gesagt hast, es geht täglich vorwärts, aber sozusagen alle meine Kundinnen antworten mir dann, ich bin überfordert mit deinen Fragen, weil wir uns diese mhm. einfach irgendwie in den letzten 20, 30, 40 Jahre nie gestellt haben. Was will ich wirklich? Was, was ist.. Das Verrückteste auch, was mir passieren könnte, wo will ich hin? Oder? Und ich meine, bei dir das Verrückteste vor drei Jahren war vielleicht, ich lebe mal in Ägypten und führe, führe mein Unternehmen. Bei mir war es überhaupt ein Unternehmen, ein Online-Business zu haben, das ich auch führen kann, wo auch immer ich gerade bin. Und aber so dann wie auch zu merken, okay, man kann das erreichen und man kann dann aber trotzdem auch sich wieder weiterentwickeln. Also ich nehme an, bei dir ist das Verrückteste mhm. Ziel mittlerweile
1: anders als vor drei Jahren. Ja, ich denke, das ist auch so eine persönliche Entwicklung, man selber immer hinterfragt, das stimmt auf jeden Fall, ja. Und ich habe jetzt für mich, also ich hatte eine tolle Karriere und relativ jung und habe jetzt gesagt, ähm, es gibt mir mehr, wenn ich jetzt Menschen begleite und also mir schreibt jemand oder ruft mir an und sagt, ich habe einen neuen Job, ich bin so glücklich, bin ich auch extrem glücklich. Also ich könnte dann immer alle umarmen und tanzen und das Gefühl hatte ich jetzt nicht, wenn ich Managerin in der Firma war. ich sagen und ich glaube, da muss jeder für sich das finden. Jemand anders tanzt vielleicht, wenn er Manager ist, aber du musst das finden, was dein Herz tanzt. Ja.
0: Und ah, genau das wollte ich noch ergänzen zu dem, was du vorhin gesagt hast. Oder Manager nimmt sich eine Auszeit, ähm, um ihre Strategie festzulegen. Bei mir ist es identisch. Also alle meine Lösungen zu Herausforderungen oder zu meinen Next Steps, die finde ich in der Ruhe. Die finde ich nicht im Tun, nicht im Hassen, nicht ja. im Handeln, sondern die finde ich immer in der Ruhe, sei es... Draußen, sei es einfach irgendwo auf dem Liegestuhl, sei es ähm, beim Meditieren. Also das, das, das stelle ich auch immer und immer wieder fest. Und trotzdem ist es so für manche so schwierig dann auch, diese Stille auszuhalten, weil wir es gewohnt sind, permanent diese Einflüsse von außen zu haben.
1: Ja, also du bist ja auch Bergführerin. Das würde mich auch. Auch interessieren? Hast du auch Kundinnen, die sagen, ich will jetzt mit dir ähm, auf den Berg und da irgendwie so die Stille erleben? Oder ist das noch nicht kombiniert? Nein, ich bin mentale Bergführerin. Ich führe dich <lacht> auf
0: die mentalen Berge, wo du hoch willst. Also ich bin selbst auch extrem gerne in den Bergen unterwegs, aber ähm, professionell sich in den Bergen führen zu lassen, da gibt es andere. Ja, weil Ich,
1: se ich sehe immer dir die Bilder von den Bergen, dann dachte ich, das wäre auch eine gute Kombination mal mit dir in die Berge zu gehen. <lacht> ja. Ja.
0: ja, also Katrin, zurück zu unserem Hauptthema. Welche drei Tipps hast du noch für uns mitgenommen? Wie können sich Bewerber mhm.
1: deiner Meinung nach auch abheben, um, hervorstechen? Also ja, ich habe immer wieder eigentlich dieselben Dinge, auf die es runtergebrochen wird. Also eben werdet ihr deiner Sterbe bewusst und Wirklich arbeite heraus, was dein Mehrwert ist, was du mitbringst, was ein anderer nicht hat. Also wieso sollte die Firma genau dich nehmen und versuche das dann auch so aufs, aufs Papier zu bringen und ähm, habe eben eine klare Strategie, was wir gerade eben schon hatten. Es gibt ja diesen berühmten Elevator-Pitch. Da habe ich auch ein Video dazu, das ihr bei LinkedIn finden könnt. Ähm, es geht ja darum, wenn ich jetzt den Link, Liftsteig und dann muss ich in einer Liftfahrt von ein, nicht mal einer Minute jemandem sagen, wer bin ich, wo komme ich her und wo will ich hin? Also eigentlich die Strategie steckt in der Beta-Pitch. Also überlegt dir, ich sage es jetzt mal so als Beispiel von mir, ich bin die Katrin Moser, ich würde jetzt von der Vergangenheit sagen, ich bin HR-Leiterin, ich strebe es an, Online-Coach zu werden und am Roten Meer zu leben und Kunden zu ihrer Traumstelle zu begleiten dann ist ja ganz klar, da bin ich, ähm, was mache ich jetzt und wo will ich hin? Wenn ihr das habt, ist das schon mal wirklich super. Und das kommt auch gerade der dritte Tipp, ähm, sei mutig auf Menschen zuzugehen und erzähle jedem, den du triffst, diesen Elevator-Pitch, also vom Fitnessstudio bis zu Apéro, wo du eingeladen bist, bis zu den Nachbarn, erzähle das jedem, weil nur dann wissen die Leute, ah, das ist doch eben die und die und die möchte dahin. Hat man das schon und wenn dann entsprechend man was hört, wird man es auch kommunizieren und eben nicht nur offline, sondern auch online mit den Plattformen, die wir haben wie LinkedIn, auch da ein bisschen Wind zu machen und ähm, zu sagen, hier bin ich, ich bin die Expertin für, auch mal einen Post zu machen, mitzutieren und eben Menschen anzusprechen. Also ich sage immer, sei ein bisschen frech, so als dritter Tipp. Ja,
0: bei LinkedIn gibt es ja jetzt auch so diesen diese Option, dass man so auf dem Profilbild das kurze Video hinterlegen kann. Also auch da eigentlich die optimale Plattform, um den Elevator-Pitch das auch so zu präsentieren. Ja, ja genau. Ich mir wieder ein, was ich noch sagen wollte. Ich glaube, da ist aber auch ganz wichtig zu sagen am Anfang, es braucht auch etwas Zeit, damit das sich danach auch normal anfühlt, damit sich das wie etablieren kann, damit, sich da, damit das zu deiner neuen Realität mhm. wird. Also da wirklich auch so mein Appell von meiner Erfahrung, mach weiter, also auch wenn es am Anfang komisch ist, hör nicht auf. Also das alles, das muss sich irgendwo verfestigen, das, das muss irgendwo, ja, in Fleisch und Blut übergehen, damit es zu deiner Realität wird. Und ich glaube, ganz viele lassen sich da dann auch am Anfang wieder einschüchtern, weil sie denken, ah, das fühlt sich aber komisch an, das ist nicht richtig, ja. weil es ist alles von deiner Komfortzone, das ist das, was es komisch macht, aber genau, du, genau da, wo so dein Wachstum beginnt, und sobald Du wirst merken, durch Wiederholung wird das zu Fleisch und Blut und es wird zu deiner Realität. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig da zu erwähnen. Mhm. Es ist noch niemand mit einem Elevator-Pitch geboren worden, sondern das, das eignet man sich an, man, man geht auf diesen Weg, man, ja, man verinnerlicht den immer mehr
1: und je mehr man darüber spricht, umso normaler wird es auch. Das stimmt. Und ich habe weiß noch, als ich mein erstes Video gemacht habe, also ich, ich fand es furchtbar. Und jetzt ist es so, zack, ich mache die Kamera an, erzähle was. Es wird, geht einem so in Fleisch und Blut über. Und ich, ich habe auch einen Online-Kurs gemacht, der nicht viel kostet. ist also so ein bisschen als Geschenk für alle, die sich vielleicht kein Coaching leisten können oder noch nicht da sind. Wie man jetzt LinkedIn benutzen kann, um sein Profil zu professionalisieren, und um auch eben diese Ansprachen zu machen. Und auch bei meinen Premium-Kunden merke ich immer, am Anfang zieren die sich noch und sagen, ah ich will mich aber nicht vernetzen mit jemandem, den ich nicht kenne. Das ist unnatürlich. Und dann nach ein paar Wochen ist das umreiche Blut übergegangen. Und die sagen, also Frau Moser, jetzt macht mir das richtig Spaß. Dann freue ich mich auch, um so diese Entwicklung eigentlich mitzusehen. Das, man muss keine Scheu haben. Ich meine, im schlimmsten Fall antwortet einer halt nicht. Dann hat man halt umsonst ein Mail geschrieben. Aber mehr wird ja nicht passieren. Ja,
0: finde ich auch ganz wichtig. Ähm, ja, vielleicht da, ich blende das mal kurz ein. Mit Katrin kann man sich auch auf LinkedIn vernetzen. Ähm, Katrin Moser oder auch ihre Homepage karriereweg.com. Äh, schaut da gerne mal vorbei. Ähm, du hast in der Vorbereitung auch die Gratis-Session noch erwähnt. Katrin, willst du dazu noch etwas sagen?
1: Ja, also ich gebe jeden Monat die Chance, dass man so vier bis fünf Gratis-Sessions vergebe ich. Für mehr reicht meine Zeit leider auch gar nicht mehr. Und ähm, da kann man sich drauf bewerben. Also, wenn man ein paar Fragen, ihr seht da den Link, anklickt, diesen Link und ein paar Fragen beantwortet, also so nach dem Motto: Wo drückt dich im Bewerbungsschuh am meisten? Und dann werde ich. Kontakt aufnehmen und wenn ich merke, das passt und ich bin auch der richtige Coach ähm, helfen, dann vergebe ich eine Gratis-Session. Ich glaube, wir können an dieser Stelle
0: auch erwähnen, dass wir zwei sind gemeinsam schon seit ja, einer Weile auch im Austausch über ein gemeinsames Projekt. Es ist jetzt noch nicht so, dass wir jetzt schon zack ready sind damit, aber ähm, wir planen die Traumjob Academy, das soll ein Online-Kurs geben, wo wir gemeinsam ähm, Studentinnen begleiten oder, oder junge Berufseinsteigerinnen, die in den Staatlichen sind, in ihre Karriere zu starten, wo es dann wirklich auch darum geht, also erstens mal so dieses ganze Selbstbild zu verändern von Oh, das kann ich nicht oder bin ich geeignet dafür hinzu, ich bin die richtige dafür und ich weiß, ich kann das, ähm, ich weiß, ich darf das auch verlangen, also auch da das, was du erwähnt hast äh, im Gespräch oder so diese Anfangsforderung vom Lohn, wie geht, man da, wie geht man das an, wie bereitet man sich auf die Gespräche vor? Und das ganze Projekt soll Tramjob Academy heißen. Wir haben dazu auch schon eine gemeinsame Facebook-Gruppe. Da läuft momentan noch nicht so extrem viel, aber äh, vernetzt euch da gerne schon mal, ähm, springt da rein. Ähm, es gibt immer mal wieder auch Posts. Ähm, ja, vielleicht willst du noch etwas von deiner Seite zu Tramjob Academy sagen,
1: Katrin? Ja, genau. Also Das war schon lange mein großer Wunsch, wirklich was für Frauen zu tun, weil es mir ja vor einigen Jahren auch gleich ging, feststecken. Und ich glaube, die Tanja sagt immer so schön, die nicht gesehen werden. Das finde ich ganz wichtig, genau da was anzubieten und um zu sagen, wir können da auch gegenseitig uns motivieren. Also in der Gruppe kann man sich austauschen, man kann Fragen stellen. Da sind wir natürlich ich öfters drin und ich sehe das auch öfters dann in der Gruppe, dass ich das gleich beantworte, wie wenn mir jetzt jemand auf einem anderen Kanal bei Instagram oder so eine Frage stellt, dann eher unter. Aber in der Gruppe, da beantworten wir wirklich jede Frage und ähm, also haben auch, ich behandle die dann die, die Frauen da wie eigentlich meine Kundin im weitesten Sinne und ähm, ja, ich helfe dann auch gerne, wenn jemand sagt, ich, ich brauche jetzt hier Hilfe, ich möchte gerne mich an, kannst du mal meinen Lebenslauf angucken, das mache ich sehr gerne, wenn ihr Mitglieder seid von der Traumjob Academy
0: Genau und da erfährt ihr dann auch, wenn wir bereit sind mit unserem Projekt, ich bin gespannt darauf und ich bin absolut mhm. davon begeistert, das ist manchmal einfach auch eine Frage der
1: zeitlichen Ressource Ja, genau, genau. Ja, ich glaube, Tanja, du hast ja auch ein neues System, dass du jetzt nicht mehr dein, dein Coaching immer anbietest, sondern die Türen sind, glaube ich, bei dir auch gerade geschlossen. Ja? Also genau, auch jetzt für Interessenten sagen, wann die, sich, wann die sich wieder öffnet.
0: Genau, momentan sind die Türen zu meinem zwölf Wochen Feelmeer Power Coaching Programm geschlossen. Es gibt eine Warteliste für diejenigen, die interessiert sind. Wenn es wieder aufgeht, meldet euch gerne, tragt euch auf der Warteliste ein. Und wenn sie wieder aufgehen, weiß ich jetzt momentan gerade noch nicht. Ich bin da auch so einiges am überarbeiten. Und sobald es dann da wieder losgeht, werde ich das bestimmt dann auch wieder verkünden. Ich glaube, wir sind langsam am Ende, lieber noch etwas, was du noch sagen wolltest, ja.
1: erwähnen willst? Nein, ich danke allen. Ich habe, wollte noch sagen, ich sehe nicht um, die Kommentare oder wer jetzt live ist. Also, falls ich jetzt jemanden, den ich kenne, nicht persönlich grüßt habe von meinen Kunden, verzeiht es mir. Ich habe euch nicht gesehen, aber ich freue mich für jeden, der zugeschaut hat. Und man kann auch jederzeit bei LinkedIn einfach in ihren Kontakt treten.
0: Super. Ich blende das nochmals kurz ein hier, genau. Ja, liebe Katrin, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, dass du hier warst und auch diese Fragen beantwortet hast, die ich hatte, die bestimmt auch ganz viele weiterbringt, die momentan an dem Punkt stehen, ähm, ja, sich bewerben, äh, wie bewerben, wie vorbereiten. Ganz, ganz herzlichen Dank für deine Tipps und für dein Insiderwissen. Sehr gerne. Also dann einen schönen Tag noch an alle und bis zum nächsten Mal. Ja. Tschüss. Tschüss. Ich hoffe sehr, dass dir diese heutige Podcast-Folge gefallen hat und du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Wenn dem so ist, dann lass mir sehr gerne eine positive Bewertung auf